0: Evangelium Jana 15. kapitola, verš 16. Vie niekto, čo je tam napísané? <laughs> to je taký verš, ktorý ste už dávno nepočuli. Ty si tu dlhšie nebola, Peti. Ja tento verš hovorím v kuse. Či hovorím, či, či, je, či, či hovorím na zbierku, čokoľvek hovorím. Vždy hovorím tento verš, hovorím ho v kuse. Keď tu bol Marian predtým, než som ho dovolil hovoriť, tak som prečítal tento verš. Viete, aký je to verš? Kto z vás vie? Pamätáte si ho? Nie, vy ste si ma vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli ovocie. A vaše ovocie aby zostávalo a aby čokoľvek ste prosili oca v mojom mene, dal vám. Toto je verš, ktorý čítam stále. To, je to verš, ktorý Boh dal na moje srdce a je to o tom, to, to nie je niečo, čo hovorí Tomáš Šimko. To nie je niečo, čo ja vám tu teraz hovorím. Ja citujem niečo, čo povedal Ježiš. A verím, že citujem niečo, čo povedal Ježiš nielen tak. Ježiš nehovorí len tak do prázdna. Uh, Ježiš, keď aj hovorí, tak ten, ten diagram, ako hovorí, sa nikdy nestratí, ale každá, každá tá jedna myšlienka má svoj zmysel a hovorí to veľmi presne. A toto hovorí pre každého jedného veriaceho, pre každého jedného, kto sedí na tomto mieste, je to úplne určite. A to, čo sa tam hovorí, je, že, že on si nás vyvolil. Si hovoríš, že on si nás vyvolil. Áno, <laughs> on si ťa vyvolil. Ja som sa pýtal, Bože, na čo si? Však ja som... tam, sú, tam sú potom také, že o predestinácii, že nemáme slobodnú voľu. To vôbec nie o tom. Boh mi povedal, vieš, o čom to je, Tomáš? To je o tom, aby si nikdy nepochyboval, že ja som si ťa vyvolil. Nie je to len o tom, že ty si si ma vyvolil. Nie je to len o tom, že ty si sa votrel. Nie, nie. Je to aj o tom, že ja som si ťa vyvolil absolútne, ako sa dá. Preto chcel, aby to bolo zaznamenané v Biblii, že On si ťa naozaj vyvolil. A nie len, že si ťa vyvolil, ale ustanovil ťa, aby si šiel a činil ovocie a aby nesol ovocie a aby vaše ovocie zostávalo. A moja veľká otázka na dnes je, viete aká? Aké je to ovocie? Čo za ovocie máme niesť? Dobré ovocie. Ovoce, čo je toto ovocie? Inými slovami tieto verše hovoria o tom, že, že keď si na tejto zemi, máš tu niečo urobiť. Každý z nás má nejaké ovocie. Vieš, že Boh už teraz vie, Boh je napísané, že ešte predtým, než Boh stvoril svet, už ťa znal. Už o tebe vedel, že tu raz budeš. Už vedel, čo urobíš. Poznal tvoj život. Poznal, čo príde. Poznal ovocie. Poznal svoj plán s tebou. Aj vedel, ako to dopadne. Či fú, si naplnil ten potenciál, ktorý tu on pre teba mal, alebo nie. Lebo je tu nejaké ovocie, ktoré Boh chce. Aby si naplnil. Skúste mi dať, čo čo to asi môže byť? Napríklad. A čo to asi nie je? Alebo skúsme to takto. Čo nebude asi to ovocie? OK. Pokiaľ tam nepôjdeš kázať. OK. Hej, skončiť vo vezení. Vo vezení skončíš preto, prečo sa končí vo vezení. V ovození skončíš preto, pretože si urobil niečo, pretože si ublížil niekomu, pretože si urobil niečo, čo si nemal. Prečo to ľudia robia? Prečo vlastne niekto robí také veci? Hm? Napríklad? Hm? Niečo, niečo strátili. Niečo im bolo ukradnuté preto to ľudia robia. Viete, čo strátili? Keď Boh stvoril človeka, čo je prvá vec, ktorú Boh urobil? Kto vie? Keď Boh stvoril človeka, prvá vec, čo Boh urobil je a požehnal ich. A čo je druhá vec? Čo povedal Boh? Požehnal ich a povedal jo. Počúvajte. To už som 7. kapitoval, som ďaleko. 26, 26. verš. A Boh riekol, učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, nech vládnu nad morskými rybami. Viete, viete čo je to ovocie? Boh chcel, aby sme vládli nad morskými rybami, nad nebe. Čo je to vládnuť? Vládnuť neznamená, že je, ja som tu šéf a ty teraz budeš robiť, čo som povedal. Tak teraz, Marko, postav sa a sádni si. Postav sa a sadni si. Čo som? Som blbec. E- Ako, a to je presne to minutie cieľa. To je presne úplné prevrátenie toho ovocia, čo sme mali nosiť. A keď sa hovorí o vplyve, tak častokrát ten vplyv, keď sa povie vplyv, čo to, je to dobré, ľudia dnes bážia po vplyve. Pretože chcú byť super, chcú mať najviac lajkov, chcú proste, neviem, aby ich, aby ich, aby ich ľudia žrali, chcú, chcú postav sa, sadni si, postav sa, sadni si, hej. Preto máme ficov a haleluja. Viete, tí ľudia niečo strátili, sú pomílení. A niekto... Zobral vplyv, ktorý mali. Vplyv, ktorý majú a trošku zmenil farbu toho vplyvu. Zmenil úplne ten vplyv. Každý jeden jeden človek má vplyv. A keď keď sa vrátim k tomu Adamovi a k tej Eve, ako boli stvorení? Boh povedal... Učíme človeka na svoj obraz podľa svojej podoby. Nech vládnu nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad hovedami, halleluja, a nad celou zemou, nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. Vládnuť neznamená byť tyran, to znamená byť blbec, to znamená mať zlý vplyv, prevrátený vplyv. Vládnuť znamená mať zodpovednosť, zvelaďovať, rozvíjať. A tak to bolo na začiatku. Takto žil Adam a Eva. Spolu, spolu, spolu s pánom. Verš, verš 27. A Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na obraz Boží ich stvoril, mužské a ženské pohlave ich stvoril. Aj muž, aj žena sú stvorení na Boží obraz. A muž a žena dohromady, čiže niečo, niečo z Boha, alebo, alebo ženy majú niečo z Boha špeciálne, čo nemajú muži, zase naopak. A dokopy muž a žena tvorej akúsi akú pomosť. Preto muž a muž. Žena a žena. Nikdy to, to, to nie je stvorené na obraz Boha. Tam niečo chýba. A za, už idem do inej tény. Uh, boh stvoril čo? mužské a ženské pohľave ich stvoril. A Boh ich požehnal. Prvá vec. Keď ich stvoril, tak ich požehnal. A druhá vec povedal, plote sa množte, naplňte zem, podmante si ju, vládnite nad morskými rybanem, nebeským stváctvom, nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. A Boh riekol, hľa, dal som vám každú bilinu, ktorá plodí same a ktorá je na tvári zeme. I každý strom, na ktorom je ovoce stromu, ktorý plodí same, to všetko vám bude za pokrm a všetkým zvieratám, všetkému vtácu, nebeskému, všetkému, čo sa plazí na zemi, v je živá duša, dal som pokrm, bla, bla, bla atď., atď. a tak ďalej a tak ďalej. Boh videl všetko, čo učinil a bolo to veľmi dobré. Do, dovtedy, čo Boh učinil, bolo dobré. A toto, keď prišiel človek, bolo veľmi dobré. Ale potom sa niečo stalo, niečo sa zmenilo. Viete, čo sa zmenilo? Ra- niečo sa stalo a radikálne sa zmenil v pliu, ktorý mal Adam a Eva v raji. Nepôjdem do detajlov, pozna- už som to tu čítal miliónkrát. Poznáme ten príbeh. Prišiel hat! <laughs> Moja otázka, o čo ide Hadovi? Ide Hadovi o to, aby im ublížil. To je taká čerešnička na dorte, asi sa z toho teší. Ale viete, o čom mu išlo? Ono mu išlo o to, že Adam a Eva mali niečo unikátne. O čom hovoril mimochodom aj Marian Lipovský. On hovoril o vzťahu s Bohom. Fú, keď máš vzťah s Bohom, to je, to, je, to, je úplne, to je úplne iná úroveň. Keď si premenený Božou láskou, fú, tak si na takom mieste máš, máš takú... Ono, je to dosť o autorite. Viete, čo je autorita? Autorita je správne postavenie pred Bohom, pretože on je ten pevný bod, o ktorého sa všetko krúti. Nedem ne, teraz ako keby, ako keby do detajlov toho, ale chcem len povedať, že, že oni mali správne postavenie, ktoré diabol stratil. Diabol zo všetkého najviac, chce zrušiť to postavenie. Išiel potom a dostal to. Nielen nie Adam a Eva, čo, čo sa stalo, zrazu, Adam a Eva, čo sme čítali, Adam a Eva, vládnite, buďte požehnaní, podmante si, uh, podmante si zem, uh, naplňte ju, buďte požehnaní. Zrazu prichádza strach. Zrazu pch, prišiel hriech, stratili niečo a zrazu vplyv ich života sa radikálne mení. Zrazu majú deti a jeden syn zabije druhého. Kde sa to vzalo? Prečo to urobil? že strátili to správne postavenie. Keď strátiš to správne, ja teraz žiarim. Ja žiarím. žiarím. Niečo úplne iné zo mňa ide, než keď som tu. A keď som tu, tak sa môžem rozkrájať, môžem urobiť čokoľvek chcem a nebudem žiariť. A keď som tu, tak sa môžem rozkrájať a budem žiariť. Mám vplyv. Tento vplyv sa nedá vydobiť. Tento vplyv sa nedá zaslúžiť. Je to následok. To ovocie. Toho, že si, že si s ním. Ale prečo o tom všetkom hovorím je, že je niekto, kto útočí na toto postavenie. Kto útočí na to, že máš taký vplyv. Pretože keď máš taký vplyv, keď pš, pš, takto žiariš, budeš nie ovocie, ktoré nikdy neprinesieš tu. A je niekto, kto ťa silou, mocou chce dostať odtiaľ do to sem. A zmeniť tvoj vplyv. A tým tvoje ovoci. A tým celý tvoj život. Robiť to všelijakými spôsobmi, nejdem do toho, ale darí sa mu to. Ja som len tak rozmýšľal v Biblii. Hovoril som o Adamovi a Eve. Uh, ale, ale, ale diabol išiel po vplyve po autorite a podarol sa mu to. Judáš. Diabol išiel. Chmatol. Dostal. Saul. Nemám čas ísť do tých príbehov. My sme tu boli veľmi dlho. Král Saul. Dobrý král. Bolo obdobie, kedy žiaril. Zrazu sa niečo stalo. Zrazu niekto zmenil úplne jeho vplyv a ten vplyv bol úplne, úplne niekde inde. Samson. Mačo. Úžasný vplyv. Samson. Pfú. Samson bol cool. Samson, aby si si dal na Instagram, keby teraz žil. A napriek tomu sa niečo stalo, čo radikálne zmenilo vplyv jeho života. Pretože si nechal ukradnúť, pretože, pretože sa nejakým, nejakým spôsobom stratil to postavenie, ktoré mal. Tá... Kde som to napísal? Ja som, ja, som, ja som hovoril, alebo ste si možno prečítali, že dnes sa to bude bolať, že vplyv, modlitba, poslušnosť, hej? Ale v podstate lepšie je asi na dnešný večer titul, že Zabíjaci vplyvu a zabíjacki vplyvu. Teraz hovorím o zabíjakoch vplyvu, ale teraz začínam hovoriť o zabíjackom vplyve. Čo som to povedal? Že doteraz som hovoril o zabiakoch vplyvu a teraz začnem hovoriť o zabíjackom vplyve v pozitívnom slova zmysle ak nájdem, kde som skončil. Ešte raz sa teda vrátim k tomu ovociu. Ježiš hovorí, že v tom Janovi 15.16, že, že, že nás ustanovil, aby sme niesli ovocie. Aké to ovocie? Čo máme robiť? V, v Biblii je taký verš Matúš 12.33. Vieme to tam švacnúť? Matúš 12.33. Ja to prečítam. Ta, viete, čo tam je napísané? Urobte strom dobrým a urobíte jeho ovocie dobrým. A urobte strom zlým a urobíte aj jeho ovocie zlým, lebo strom sa pozná po ovoci. Poznáte tento verš? Jeden, jeden, to je nejaký bový preklad. Najvadí. Uh, je to dobrý preklad, ale viete, nie je to roháček. Už je dobrý? Ale urobte strom dobrým a urobíte jeho ovoce dobrým alebo urobte strom zlým a urobíte jeho ovoce zlým, lebo strom sa pozná po ovoci. Viete, viete čo je to ovoce, ktoré máme niesť? My máme zo zlých stromov robiť dobré. A moja otázka je, jedna z vecí. Moja otázka je, ako spravíš zo zlého stromu dobrý? Ako spravíš z hrušky jabloň? Na to sme... A to sme tu. <tyskujem> to je halus. Ja, ak, akou silou čo tam osekáš nejaké, nejaké čik, 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 čik. kriaky? Áno. Hm. Ale áno. Presne tak. Peťka hovorí o, o tom príbehu, ktorý som inak mal na pláne čítať, potom som to rozmyslel, lebo to by som sa už úplne stratil. A teraz, teraz ako Ježiš išiel a pohrozil, nech nikto z teba nie ovocie. A nič sa nestalo. A nič sa nestalo vo fyzickom svete, ale potom, keď na druhý deň išli, on videli, že odkorene úschol a zomrel. Čiže stalo sa niečo v tom druhom svete a to je presne to, čo som chcel hovoriť. Alebo tá moja pointa. Na to, aby si dokázal niesť to ovocie, ti nestačí tvoj intelekt, ti nestačí tvoja sila, ti nestačia tvoje dary. Nedáš to. Ako zmeníš ten strom? Môžeš skúšať štepenia, a neviem čo. Keď je to hruška, tak to bude hruška. A napriek tomu sa to dá. Je to niečo nadprirodzené. V... Keď pôjdete Židom 11.3, ešte asi 4 krát tam pôjdeš. Židom 11.3, brutálny verš. Dnes budeme mať brutálne verše. Židom 11.3. Vierou rozumieme, že sú veky ustrojené slovom Božím. Čo sú veky? To je, to je čas, to je, to je bytie, to je v podstate to, čo je. Že je to ustrojené slovom Božím, áno i tomu, že nie z viditeľných vecí povstalo to, čo sa vidí. Je svet, ktorý vidíme, ale Biblia hovorí, že ten svet stojí na niečom, čo sa nevidí a zároveň je to tak reálne, že to, čo sa zmení v tom svete, čo sa nevidí, sa prejaví v tom svete, čo sa vidí, tak ako v tom kriaku. 2. Korintianom 4.18, ešte. 2. Korintianom 4.18, keď nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, to sa píše o tých veciach, ktoré sa vidia a veci, ktoré sa nevidia. Tie veci, ktoré sa vidia, ale na veci, ktoré sa nevidia, alebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné, Všetko to, čo vidíš, tu raz nebude. Som čítal dnes, že bolo najhorúcejšie leto v dejinách, aké, aké bolo namerané v Austrálii. Dokonca dve celé niečo stupňa. Brutálne, že padli také teplotné rekordy ako nikdy. Nejdeme najlepším smerom. Hej. A <laughs> máme máme oné február a 15 stupňov. Niečo, hej. A, a, a všetko, mimochodom, čo tu je, raz tu nebude. Pk, rozpadneme sa. Všetko sa to rozpadne. Aj táto kazateľnica. Ale sú veci, ktoré sa nerozpadnú. Haleluja. Tomáš Šimko zostane. Do brucho, z, z, sa rozpadne. <laughs> Amen. A zostane Tomáš Šimko štihli. Vnútri som, hej. štíhli. Ja. Ja nie som brucho. Brucho to nie je to v base teraz. A akože kočner má prezývku brucho. Uh, <laughs> OK. A o čom hovorím? Hovoríme o veciach, ktoré sa vidia, a veci, ktoré sa nevidia. A, a chceme mať naozaj vplyv, bez toho, aby sme vedeli ovplyvniť veci, ktoré sa nevidia, veľmi ťažko ovplyvňuje veci, ktoré sa vidia. Vynaložíš veľké úsilie a spravíš veľmi málo. A o tom, o tom, o tom hovorím. Čiže hovoril som o zabijakoch vplyvov a teraz začítam hovoriť o zabijackom vplyve. A teraz som kde? V tom, čo sa nevidí. OK, čo sú tie veci? Samozrejme, sú to duchovné veci. Uh, ja som čítal jednu takú zaujímavú knihu, tam volá sa, že od ničoho k prírode. Odporúčam si to prečítať. A tam veľmi takým krásnym spôsobom niekto vysvetlil, ako funguje, že čo je to ten duchovný svet. Čo sú tie veci, ktoré sa nevidia, veci, ktoré sa vidia. A povedal, že tento svet, ktorý vidíme, kazateľnica, to je, že si to predstavte ako špongiu. A ten duchovný svet si predstavte ako nádobu s vodou. A teraz zoberte tú špongiu a namočite ju do tej nádoby s vodou. Tá voda je voda, duchovný svet je duchovný svet, šponga je špongia, ale ten duchovný svet prestupuje ako keby tou špongiou. To je celkom také zaujímavé, zaujímavé pre mňa vysvetlenie, ktoré by mi to celkom, celkom objasnilo. A teraz, o čom hovorím, keď sa bavíme o vplyve, chcem hovoriť o tých, práve tej sfére toho duchovná, o tom, čo sa nevidí, pretože ako sme čítali... To, čo sa vidí, stojí na tom, čo sa nevidí. Akákoľvek zmena tam, kde sa nevidí, zmení to, čo sa vidí. Nie naopak. Teraz chcem hovoriť o modlitbe. Taká otázka, čo sa deje, keď sa modlíš? Sú dve také základné veci, na ktoré som prišiel ja, <laughs> čo sa dejú, keď sa modlím. Ja som na to prišiel, že ja keď sa modlím, tak sa mením ja. Ja som nekedy rozmýšľal, že Bože, na čo sa má modliť a niečo hovoriť, keď ty už dopredu vieš, čo vlastne poviem, keď ty už dopredu vieš, že čo vlastne mám, akože na čo, čo odo mňa chceš, aby som to vyslovil. A Boh mi povedal, no kvôli tebe to chcem. Pretože ty, keď sa modlíš, tak sa deje niečo s tebou. Ty keď chváliš Boha, tak sa deje niečo s tebou. A môžem vám povedať, že, že také zmeny v Tomášovi Šimkovi, aké sa udiali v čase, keď som sa modlil, sa neudiali a nevedeli by sa udiať nejak inak. Len v tom, len v tom čase. Je, modlitba mení mňa. Modlitba mení, ma nastavuje. Preto, preto, preto je dôležitá. A tá druhá vec je, že modlitba uh, vplýva von. Čiže nevplýva len na teba, ale samozrejme vplýva von. A čo som sa povedať je, že, že my keď máme zmeniť strom, nemôžeme to zmeniť vo svojej vlastnej sile. Ale chcem povedať, že to prečo sme tu je, pretože máme správne postavenie pred Bohom a môžeme hovoriť do toho, čo sa nevidí a meniť to. Naj, najsilnejšie veci, ktoré som vo svojom živote videl, boli vždy namočené v modlitbe. Mám niekoľko krásnych... Zase na druhej, na druhej strane som zažil veľa vecí, ktoré som sa vo svojej vlastnej sile snažil urobiť a vôbec sa to nepodarilo. Je jeden taký verš Biblii, že pokiaľ uh, strážca... Uh, teda pokiaľ... Jak je to? Uh, darmo sa namáhajú staviteľia... Jak je to? Ak hospodin nestavia dom, darmo sa namáhajú stavitelia. A presne o tom to je, že keď niečo robíš tu, vo svojej vlastnej sile, a nebude to úplne také, ako, ako, keď si, ako keď si tu. A teraz je, som rozmýšľal, že, že čo všetko by som mohol hovoriť, ale, ale je, je jedna vec, ktorá je pre mňa absolútne najsilnejšia, kde som videl silu modlitby a kde som videl, ako to, čo ja dokážem, alebo moja sila, kde absolútne zlyhávala. A tá jedna vec bol môj otec. Neviem, koľko z vás, niektorí to možno už počuli, niektorí nie. Ja, som ne, ja nepochádzam z kresťanskej rodiny. Môj otec bol fajn chlap, bol to intelektuál, novinár, mal milión kníh, milión obrazov a bol silný ateista. Bol veľmi zahorknutý, bol nahnevaný... E- na Boha, keď niekto sa mu snažil hovoriť o A sme späť, OK. <laughs> Takže hovoril som o mojom otcovi, ktorý, ktorý bol intelektuál, a bol ateista. A keby ste mu začali hovoriť o Bohu, tak by zmalátnel, začal byť kričať. To je inak... Uh, st- sa vám niekedy stalo, že ste zareagovali a ste zistili, že reagujete ako svoje rodičia? A ste sa zhrôzili z toho? Že to, čo ste... Že presne tá reakcia, ktorú ste neznášali na svojich rodičoch zrazu teraz... Keď ja som rodič, tak som v sebe našiel môjho otca. Čo o, On by proste zrúkol na vás, začal by, začal by sa hádať, by vás vyhodil. Vo, hej, a proste, proste bolo to nie. Veľmi za, zatvrdené srdce. A keď už bol starší, keď už mal 80 rokov, tak sa stalo, že ochorel a išiel do nemocnice. A, a, a ako Nebolo to dobré, hej, bo úplne tak neviem, či to poznáte, tak sa začal úplne strácať pred očami. Zrazu už, už nevedel chodiť, zrazu už proste úplne to bolo strašné. Ja som vtedy mal 20 rokov, a moja mama už 10 rokov nežila, a, ale som spoznal pána asi pred dvomi rokmi, alebo pred tromi, keď som mal 17, a teraz som mal 20. A, a teraz som sa modlil a volal som k Bohu a hovoril som, že môj otec nemôže ísť do pekla. Lebo ja som vedel, že on, není, on vo svojom srdci není, není vysporiadaný s Bohom. Že on je, on je, on je úplne mimo. On, je, on není dobrý strom. A ja som, ja, som, ak, ja som sa snažil zmeniť ten strom a ono sa to nedalo. Ja som chodil za ním každý deň a hovoril som mu, že, že som mu čítal Bibliu, hovoril som mu o Bohu, e, svedčil som mu, každý deň som dával výzvy na spasenie a vždy ma poslal niekam. Hej. Tak keď som si už myslel, že, akože, že trošku tak hovorí z cesty, hej, keď som mu začal svedčiť, tak posla, tam vždy naskočila a poslal ma niekde. hej, že, že, a, a, a bolo to, neviem, um, zažili ste niekoho takého, kto vo vašich očiach je proste nespasiteľný? Kto vo vašich očiach není možné, aby, aby že si ho neviete predstaviť, ako proste príde pred Božú tvár a povie, že fú, dávam ti svoje srdce? Tak presne to bol môj otec, hej? Alebo aby ste si to vedeli porovnať. Dajte si, to, si tam nejakého človeka, ktorého takto poznáte. A ja som robil všetko a, a nič sa nedalo. Deň za dňom som chodil a nič sa, nič sa tam nedalo. Až proste raz v izbe som bol zúfaly. Lebo som rozmýšľal, som, som sa modlil, či sa mám modliť za uzdravenie alebo za čo. A, a, a zrazu som dostal, hm, to je také, že keď niekto povie, že pán ku mne prehovoril. Neviem to povedať inak, ale dostal som taký mail klik, klik, v SMS-ku, hej. A vedel som, že, že tvoj otec odchádza, Tomáš. Že on tu už nebude dlho na tejto zemi. To bola pravda. Zostávali možno 2-3 týždne života. A som ešte nevedel, ale dnes to už viem. A ja som sa začal modliť. Hej, rozmýšľate, že som hovoril, že 8... ja som sa narodil, keď mal môj otec 60 rokov, hej takže preto teraz už mal 80, ja som mal 20. A, a, a bol som v situácii, ktorá bola neriešiteľná, ktorú som svojou silou nevedel riešiť. A som, sa, a som sa modlil a pamätám si na jeden večer, kedy som sa modlil v izbe a povedal som, bože, kedy, kedy som volal do tej situácie a, a, a zrazu som povedal, bože, ja neviem, čo mám urobiť, ja ti to, ja ti to odovzdávam. Ja, 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 a modlil som sa za ňo a vôbec som nevedel, čo mám robiť. Modlil som sa v jazykoch. A, a sa stala taká vec, že, že na druhý deň alebo o dva na to mi volala taká stará pani, čo vtedy chodila k nám do zboru. Taká babička, taká, podľa mňa ešte staršia ako môj otec, alebo uh, neviem, taká 70-80 ročná tiež. A to bolo zvláštne, lebo ako, myslím, že som dal nejakú takú výzvu, že sa modlili za môjho oca, ale on nikdy v živote nebol v zbore. Hej. To bol taký človek, ktorého nikto nepoznal. Hej. Uh, hej. A teraz, teraz zrazu mi volala a povedala, Tomáš, včera som plakala a modlila sa celý deň za tvojho otca. Dostala brutálneho na srdce a dostala taký burden, ako sa povie. Také, ako keby také bremeno, hej. A, 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 to, a ona, ona možno raz ona možno sa domnievala, že asi bude mať otca, hej. Ona v živote sa nevideli, nepo, nepoznali sa. A povedala, chcem ísť za ním do nemocnice. A povedal, OK tak choď. Uh, <lík> Nie, ako som, povedal som, že kde leží, v akej nemocnici, na akom oddelení. Hej? A ona tam išla a išla tam ešte spolu s mamou Zuzky Višňovskej. Neviem, či si niekto pamätá ešte Zuzku Višňovskú. A oni tam išli a ja som tam vtedy nemohol byť. Možno je to aj dobré. A bol som v škole, som mal vyučovanie, chodil som na vysokú školu, vtedy bol som prvák, v prvom ročníku. A, a, a keď som sedel v tej učební, to bol pondelok, si to presne pamätám, tak zrazu mi prišla sms že tvoj otec prial pána. Tvoj otec práve prijal pána. A ja, že čo? A teraz som si hovoril, no jasné, hej. Ja som si predstavoval, takže možno to bolo také, že, že aby, aby mu už dali pokoj, tak povedal, áno, áno, hej, príjmam, príjímam, no už chodte. <laughs> hej, A, Mal som trochu také pochybnosti, či to nie je takéto, hej, obrátenie, že dobre, dajte mi pokoj. Ale potom som, ja som teda hneď zavolal a potom zrazu, keď som telefonoval po hodine s tou, myslím, že to bola mama, tej Zuzky Višňovskej, tak zrazu začala hovoriť veci, ktoré mi padla misánka, sánka, Takže Zrazu povedala, že, že tvoj otec prijal pána už neviem, že či, či akože sa rozplakal alebo čo a začal žehnať svojim deťom, svojim vnúčatám, a generáciám, ktoré prídu a ja keď som to počul, som skoro odpadol. Protože to nikto nevedel, že on mal, ja som z druhého manželstva, jemu sa rozpadlo manželstvo a on mal strašne, strašne um, takú horkosť voči oči tej, tej bývalej manželke a tomu, čo sa tam stalo, že, že proste ho opustila neviem čo a, a a ona sa volala Náďa. A moja sestra, natáška, keď ju poznáte, má, má dcéru, má dvojčky. A ona sa tiež volala Náďka po tej jeho bývalej žene, hej, po, po jej máme. A, a on ani nevedel povedať to meno. V živote nevedel povedať, že, že, le, lebo, lebo tam bolo strašné odpustenie. Stra... A keď oni mi toto povedali, tak ja som povedal, že čo? A že, že oni povedali, že to urobil ako keby sám od seba. Ja som bola že to není možné. A potom, keď som tam za ním prišiel, tak bol úplne zmenený. A keď telefonoval, som mu dal ešte telefón, a moja sestra z Ameriky volala, tak prvýkrát povedal v živote, že ľúbim ťa. A to bola taká vec, ktorá, ktorá sa proste... Ja som to skúšal svojou silou, tam ten strom meniť a rúbať a nedalo sa to. A, a ale ale v tej ako to poviem, v tom, čo sa nevidí, tam sa niečo udialo a malo to takéto ovocie, ktoré sa potom videlo. To bolo jeden z najväčších zázrakov, ktoré som v môjom živote videl, pretože pre vás to možno tak neznie, ale ja som môjho oca poznal a to bolo najneuveriteľnejšia vec, že by to takto nejak mohlo skončiť. Mám tu ešte pripravené nejaké, nejaké ďalšie, ďalšie svedectvá o tom, ako ako sa prejavuje modlitba, ale nemám už asi úplne čas ísť do toho, ale prečítam jedno z Biblie, to je jedna z veľmi jeden z mojich veľmi obľúbených príbehov v Skutkoch 12. kapitole, tam je napísané o tom, ako prenasledovali prvú církev. A tam je napísané, že Herodes, čo bol vtedy kráľ, dal zabiť Jakoba brata Jánaho mečom a keď videl, že sa to lúbilo Židom, umienil si zajať ešte i Petra. A boli to dni nekvasených chlebov, ktorého aj chytil, vsadil do žalára, odajúcoho 4-4 vojakov, aby ho, to koľko, 16 vojakov, aby ho strážili, chcúco po veľkej noci vyviezť ľudu. A tak bol Peter strážený v žalári, ten verš 5 je veľmi silný, ale církev sa napnutie modlila Bohu za neho. A v tú noc, keď ho už mal Herodes predviesť, spal Peter medzi dvoma vojakami. bol, akože keď už spíš tak, že dvaja vojaci sú vedľa teba, tak to už si akože ťažko strážeri. Hej. Uh, spal medzi dvoma vojakmi, zviazaný dvomi reťa jednou a strážcovia predodvermi strážili žalár. A teraz moja otázka je, viete si predstaviť, že tá církev by teraz vyšla von a chcela by ho svojou silou vyslobodiť? Aký by to malo vplyv? asi by nepochodili moc. Asi by pár z nich uh, tam lahlo. <laughs> a bol by, to, bol by to dosť veľký škandál. Nič, nič by s tým neurobili. Ani by s tým nepohli. Ale oni sa modlili. A potom je napísané, že, že sa zjavil aniel pánov, uh, preskočím pár veršov, proste zobral ho, pohodal pod za mnou a on si myslel, že sa mu to sníva. Čo je, hej? A, a, ale keď vyšiel von, tak zrazu zistil, že sa mu to nesníva. Anjel odišiel a on bol zrazu v meste, hej? Tak čo urobil? Rozbehol sa a išiel tam do toho domu, kde bola cirkev, kde sa modlili. A teraz sa jeden, ten moment by som si chcel pozrieť, hej? v starom, starom teda v novom zákone. E, to je jedno z miest, čo by som si chcel pozrieť, že ako sa udialo. Ja si to predstavujem, tak zaujímavo. A Peter, keď prišiel k sebe, to je verž 11, povedal, teraz viem skutočne, že pán poslal svojho aniela a vytrhol ma z ruky Herodesovej a zo všetkého očakávania židovského ľudu a uvedomiať si vec, prišiel k domu Márie, matky Jánovej, ktorý mal príjmeno Marek, kde boli mnohí zhromaždení a modlili sa. Verš 13. A keď zaklopal Peter na dvere brány, prišlo dievča menom Rodé naslúchať, kto to je. Teraz to je nádherný verš. A keď poznala hra s Petrov od radosti neotvorila brány, ale vbehla a zvestovala, že Peter stojí pred bránou. Teraz si to predstavte. Hej, Peter, hej, stal sa zázrak, ale čo sa tam asi dialo v tom... Hej, zrazu proste poplach. Hej. Pff, pff, hej, už zmizol väzen. Hej. Čo sa stalo? zrazu. Ja si to už predstavujem. Hej. Také tie tmá. Hej. Uh, teraz také tie uličky a vidíš, ak sa mihajú tam tie, tie fakle. A už počuješ, ak tam behajú tí vojaci, ako hľadajú. A teraz Peter príde za klope. Už by rád by bol vnútri. A nikto nepočuje klope, klope. Zrazu príde. Hej, však to je rode. Rode otvorí. Peter Peter, áno, to som ja, no už ma pustí a ona od radosti neotvorila. Hej. A zdrhla preč, hej, tak Peter tam čaká. Hej. Krásny moment. A teraz ona vbehla a donútra a od radosti neotvorila a povedala, že Peter stojí pred bránou. Ona, ona dobre riešila také krizové situácie. Pár, no, je a, a, vidíš, sa strážim. Ale oni jej povedali, blázniš. Oni tomu, Viete, čo je zaujímavé? Oni sa za to modlili a keď ona povedala, že stalo sa to, povedali, to je blbosť. Že to sa nemohlo stáť. Aj, je... Sice sa za to modlíme, ale... Pff, akože čo? Si to uvedomili niekedy? Niekedy sa za niečo modlíš že keď sa to stane, ani nemôžeš uveriť, že to sa fakt stalo? Ďakujem Bohu, že stačí viera ako horčičné semienko. Dokonca, dokonca už nové učenia tam, že, že ale povedali blázniš ona povedala, nie, nie, je to naozaj on. A oni potom vraveli, jeho aniel to je. To už čo je za blbosť, a Ver 16, ale Peter a to je krásne, Peter len stál a klepal kudok, <laughs> vonku. a keď konečne otvorili, videli ho a úžasli. A potom to pokračovalo ďalej. A potom, ja, ja, som, ja to zaujímalo, že čo potom? Potom je napísané, že ten král Herodes zomrel, že anjel pánov ho ranil hej, a zrazu mali slobodu. A to bolo niečo, čo vo svojej vlastnej sile by nikdy nevedeli zmeniť. Ale my sme tu na to, aby sme nemenili tento svet vo svojej vlastnej sile. Ale aby sme mali správne postavenie pred Bohom a, ten, a to správne postavenie bude spôsobovať vplyv, ktorý bude meniť veci, ktoré bude meniť veci, ktoré sa nevidia a tie sa potom pretransformujú do sveta, ktorý sa vidí. Tuto tuto asi skončím. Ešte som chcel hovoriť o poslušnosti. A poviem iba toľko k tomu, že že jedna z tých vecí je, že nedať si ukradnúť ten, ten správny vplyv znamená, Žiť, modliť, žiť v správnom postavení pred pánom, modlica sa a, a ale ďalšia vec je aj poslušnosť. Bo keď sa len modl, ako verím, že tam, ten Ján ten, ten, ten verš, čo furt čítam, tam je napísané, že nie, vy ste si ma vyvolili, ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a nesli ovocie. Je tam, verím, že je to tam náschval, že je tam vyžadovaná nejaká akcia, a išli znamená, nasledovali, teda poslúchali. Možno to neznamená, že máš ísť na... Neznamená to len to, že máš ísť na námestie a, a kázať evanílium, kľudne chod a rob to, Ale znamená to, aby si poslúchal na Boha. Keď si zoberieš veľkých božích mužov, ktorí mali absolútny vplyv, ako Abraham. Tam vždy spojené dve veci. Správne postavenie pred Bohom, modlitba. Abraham, to, to je brutál. Abraham je napísané, že Boh povedal, a či budem tajiť, čo spravím pred Abrahámom. nebudem. Abraham, chcem zničiť toto mesto. No, chcem, nechcem, musím, lebo som spravodlivý Boh a to, čo robia, tak to je, to je už mimo. A Abraham povedal, fú, a či pre pár sprav... A, a, a Abraham, to bola modlitba, rozhovor s Bohom, kedy, kedy ovplyvnil to, čo sa nevidí. A dokonca je verš Ezechielovi, to je Ezechiel 22, Jeden z najbrutálnejších veršov, podľa mňa, v Biblii. Hľadal som človeka spomedzi nich, ktorý by spravil... To hovorí Boh. Hľadal som človeka. Boh vždycky hľadá človeka, aby robil veci. A to je už zase iné kázanie, nemám čas na to. ale Hľadal som človeka spomedzi nich, ktorý by spravil ohradu a postavil by sa pred mojou tvárou za tú zem, aby som neskazil. Ale našiel som. To je, to je sila, že Boh hľadá ľudí, ktorí majú správne postavenie a ktorí budú to, to ovocie, ten vplyv mať tam, kde sa to nevidí, pretávané do toho, čo, 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 sa, čo sa vidí. Ja, a tá posledná vec, hovorím o Abrahamovi, že tam bolo spojené postavenie pred Bohom, modlitba, bolo tam spojené uh, a poslušnosť. Abraham zanechal všetko, Išiel, posluchol Boha. Jednoduchá poslušnosť. Jozef, to isté. Modlitba, (coughs) správne postavenie pred Bohom a poslušnosť. Daniel, to isté. Poslušnosť je, dokonca sú verše, že tak ako neposlušnosťou toho jedného, pamätáte, čo som hovoril na začiatku Adama Eva? Že tak ako neposlušnosťou toho Adama, prišiel hriech na zem a toto všetko sa pokazilo, tak poslušnosťou druhého Adama, čo Ježiš Kristus, sa všetko mohlo navrátiť späť. Nie úplne akože ten hriech tu je, ale je tu porušenie, ale vytvoril cestu a urobil možnosť získať späť to postavenie, ktoré Adam vtedy strátil. Ešte žijete. Ja dúfam, že som to nejak pretransformoval, čo som chcel. Je, myslím, že je to, je to veľmi dôležité, aby, aby boli ľudia, ktorí si toho budú vedomí a budú prinášať by ten, ten, ten správny vplyv, ktorý sa nedá napodobniť. To je ten, to je ten Boží vplyv. A nenechajte si ho ukradnúť. Je jedne, lebo vy, vy budete vplývať vždy budete vplývať. Jediné, čo sa môže stať je, že Diablovi sa podarí chc- trošku prenesmerovať a zrazu budete vplývať úplne inak, úplne iným svetlom. To sa mu podarilo pri mnohých. Pár som menoval, Samson, um, Judáš. Haleluja, páne. Drahý oči, ďakujem. ďakujem za to, že... Um, hm. ďakujem, páne, za za to, že si šiel na kríž a že vďaka tomu, páne, môžeme sa navrátiť tam, kde si, na to miesto, ktoré si pripravil pre človeka. Že tam môžeme byť, hoci nie sme dokonali a hoci vo svojej vlastnej sile nevieme toho veľa zmeniť, chceme mať správne postavenie, chceme, páne, naplniť to, čo môžeme naplniť na tejto zeme a chceme vidieť to ovocie, ktoré chceš, aby, aby sme doniesli. Ktoré chceš, aby sme ovplyvnili. Ja sa modlím za každého jedného človeka na tomto mieste. Ja sa modlím, aby sa nikdy diablovi nepodarilo ich odkloniť. Aby sa mu nikdy nepodarilo zmenšiť ich vplyv alebo zabíjať ich vplyv alebo ten vplyv uh, úplne obrátiť na, na, na nesprávny a na zlý. Ja sa modlím, páne, aby my sme našimi životmi vždy svedčili o tebe. Nech naše životy sú listom pre tých ľudí, ktorí ťa nepoznajú, napriek našim nedokonalostiam, napriek tomu, čo nerobíme správne, pane. Uh, nie sme asi dokonali v tom, čo robíme, ale sme dokonali v tom, kto sme, keď sme v tebe, pane. A My sa modlíme, pane, aby si nás formoval, aby si nás premenal, pane. A ja sa modlím, aby, aby, aby sme mohli takto zmeniť svet na tvoju slávu, pane. Aby sme boli influencery, ktorí prinášajú, páne, tvoju radosť, ktorí prinášajú tvoju lásku, ktorí prinášajú pravdu. Amen.